0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 75 del Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En este episodio de hoy les traigo el audio de una charla, un debate que mantuvimos el viernes pasado con Sharim Crossensei de Puerto Rico, Walter Restein desde Argentina, eh, José Navarro Sensei desde España y yo Jorge Rivaldi desde Dinamarca. Y hablamos sobre un tema que es... Eh, repetidamente discutido y debatido en, eh, en la comunidad del karate, que es el papel que juega el jiquite. Se puede juega un papel táctico, juega un papel técnico, las dos cosas, etc. Etcétera, etcétera. Eh, pasamos unas buenas dos horitas discutiendo y bueno, fue una charla muy productiva y espero que la disfrutes. Como siempre seguimos nuestro nuestro trabajo y nuestra cooperación con la revista Mokusho, y esta semana puedes leer eh, sobre el escritor y docente universitario, Luis Alberto Di Martino, que con más de 30 años de residencia en Tokio, escribe para Mokuso sobre lo que llamamos cultura japonesa. Las clases sociales, diferentes, diferencias regionales, generacionales y minorías. Una sociedad que aparenta ser homogénea, pero que en muchos la ven como sociedad multicultural. En el nuevo Dojo Apuntes de Sensei Gerardo Valves te develamos el secreto por el cual la gente practica artes marciales desde hace tantísimos años y lo seguirá haciendo. Esta semana también en Dojo Abierto, quien les habla, los saludará desde la web de la revista Mokuzo. Y te recordamos que vos también podés participar en Dojo Abierto, solo tenés que entrar a y ponerte en contacto. Y por supuesto, como todas las semanas, esta edición de Podcast Odeo también la puedes escuchar en la web de Mokuso y las plataformas de podcast como iTunes o Spotify. Mokuso es una revista de karate, zen, arte y cultura japonesa. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Odeo. Estamos en vivo eh, por nuestras plataformas de, de Facebook y, por supuesto, el audio va a ser publicado el domingo. Eh, en esta ocasión, estamos venimos de cuatro países diferentes. Walter Retén Sensei, desde Argentina. Sharin Cross Sensei, desde Puerto Rico. José Navarro Sensei, de España. Y su servidor, Jorge Aribaldi desde Dinamarca. Hoy vamos a hablar un tema que, eh, que puede ser eh, divisivo, eh, por lo menos es muy debatido dentro del, del, de la comunidad de Karate. Este, y bueno, todos hemos participado en, en uno o otro modo de esa discusión. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Jijitec. El, la, la, la famosa mano que, que se retrae este, eh, en el karate. Pienso que si hay algo que nos identifique desde el punto de vista exterior como karatecas es el uso del jiquite. ¿no? Eh, eh, y bueno, entonces hoy vamos a hablar de tema. Eh, el impulsor de esto fue Sharing Cross, sensei. Así que eh, quisiera darle la palabra eh, a que abrieras el, el ruedo, sensei.
1: Claro que sí. Primero que nada, eh, qué rico estar con, con compañeros este, como ustedes y, y hablar de este tema. Para mí es más que un inmenso placer. Eh, bueno, primero que nada tenemos que decir que el Jiquité se puede ver, observar quizás por varias formas. ¿no? La primera es su aplicación. El Jiquité tiene quizás dos tipos de movimientos. El primero sería La altura. Y el segundo sería la cercanía. ¿okay? Digamos que la altura es cuanto más hacia abajo o más hacia arriba queda el puño. ¿no? Y entonces pues el segundo es cuán adelantado o cuán retraído o retrasado está el puño. Entonces si vemos el jiquité, también tenemos que hablar su conexión con el peso. Esa conexión de ese movimiento retractil como un movimiento compensatorio eh, tiene mucho que ver... En si el karate que se está haciendo es un karate de una amplitud bien pronunciada o es un karate que está hecho para pelear cuerpo a cuerpo en cercanía y poder posibilitar también el agarrar o el bloquear o, o el tirar ese tipo de, de acercamiento
0: Muy bien Sensei Walter, ¿qué, ¿qué te parece?
2: Eh, bueno, antes que nada, saludo Gracias por la invitación. Estamos de visita de nuevo por el podcast. Eh, sí, el, digamos, que en, digamos que en todo el sistema formativo de karate, eh, digamos, cada, cada estilo, cada escuela toma, toma su modelo, ¿no? Y, y nosotros, o yo recuerdo haber, digamos, en una formación donde el Iquite era uno, era específico, era a tal altura, era a tal distancia, y no había este, discusión en el tema, en la clase, y era rígido, porque siempre hacía igual, todo el Quijón, este, inclusive en los Catas, y, y demás, pero, pero bueno, pero somos alumnos, o cuando estamos formando alumnos, eh, eh, después viene toda una aventura nueva, no o, o, como, más, eh, más abierta o no tan formal yo pienso de, de, digamos, de los grados en adelante ¿no? de los danes en adelante eh, y ahí creo que hay, hay mucho más que pensar en adaptarse a las circunstancias y al oponente no, no, tomaría, el, no tomaría no le daría mucha rigidez al Iquité como, como lo vemos siempre eh, en las publicaciones, en las prácticas y demás. ¿no? Entonces las variaciones que Yarim nos presenta creo que son todas válidas en cuanto a tengan una lógica en enfrentar situación y oponente específico.
0: Eh. Eh, te, eh, no sé si estoy entendiendo bien, pero me, me parece eh, percibir como dos definiciones, una, una técnica y una táctica. ¿Estoy comprendiendo bien?
1: Eh, bueno, el, el, el jiquite para mí tiene que ver mucho con, con el entrelazar lo técnico y lo táctico, o sea, la aplicación. Porque de la aplicación es que se basa en dónde acomodar el cuerpo. Por ejemplo, hay <tose> estilos de karate, como el el río Ryu, que el jiquite no solamente es retraído en la parte superior, cercano al cuerpo superior, sino está más adelantado porque el jiquite se utiliza como un camán. Digamos también está el estilo Goju-ryu, que el estilo Goju-ryu hace mucho el, el catching de, de las manos, ¿no? como si fuese un tipo de lucha, cuerpo a cuerpo. Y entonces, pues yo hice Goju-ryu más o menos como de tres a cinco años entre periodo y periodo y entonces pues también se, se retrae y se mantiene ese jiquite bastante alto, aparte de que como se mueve el brazo, es muy diferente al sankaku, que es el, la triangulación del shotokan, por ejemplo.
3: Pero una pregunta, ¿veis diferencia entonces entre, entre el concepto de jiquite japonés y el okinawense, no? Totalmente. Yo, yo veo totalmente de, de diferencias, quizás totalmente. el japonés a lo mejor se basa más en, en, la, en el aspecto técnico, ¿no? me refiero en general, en algunos estilos. Yo recuerdo incluso toda una filosofía del hikite, ¿no? yo empecé haciendo shotokai, y en shotokai, no sé si lo habéis visto o lo conocéis, pero el puño de atrás, ahí no se piensa nunca en agarrar, esa, esa parte no existe dentro de shotokai, y el puño se coloca a la altura del cinturón o por debajo, relajado el puño, porque el maestro decía que tener el brazo ahí apretado era una muestra como de, de que querías agredir, agredir a, al oponente, ¿no? O sea que, que hay tanta variedad de conceptos dentro de Jiquité que, bueno, es un, es un mundo, ¿no? Sí. Definitivo. Definitivo.
1: Cada,
2: cada, ah. Sí, cada maestro lo, lo aplica en su sistema eh, como mejor puede llegar a lograr, digamos, como mejor pueda alcanzar sus objetivos yo pensando en los alumnos o como pensando cuando yo era alumno ahí tenía como una gran importancia el liquidez y es puramente técnico sí totalmente
3: ahora A mí me gustaba ah perdón me gustaba sí. de, de Shotokai es que el brazo de atrás estaba relajado para salir rápido uh -huh. no estaba no estaba contraído como pasa por ejemplo en no que, que tienes que, que apretarlo mucho y el brazo está tenso con lo cual resta velocidad obviamente en la salida después, superada la etapa
2: digamos, netamente técnica conocida las técnicas y más o menos dominada las técnicas bueno, hay que romper esa estructura ¿no? tan rígida pienso que tiene una virtud en principio, yo pensaba hoy digo a ver, estuve haciendo una retrospectiva sobre mi formación propiamente en el Iquité, y creo que bueno, y, y también lo trabajo con los alumnos de igual manera, cuando comienzan ¿no? los principiantes y tiene una virtud, digamos, el liquité pegado al cuerpo, traída, la, tra la tracción de la mano pegado al cuerpo, creo que le da eh, un fácil reconocimiento al principiante de que tiene que generar una contracción también del de, de otro hemisferio, digamos, del que no golpea. Eh, pero después de avanzados y con, con un buen dominio, este, la podemos generar sin tener que extralimitar ¿no? esa tracción, ¿no? ese movimiento, pensando que en el combate, eh, digamos, mantendríamos un cama al frente, ¿no? golpeando con una mano, con la otra, quizás haciendo liquité, pero ya más un gesto interno. Y creo que es difícil trabajar con un alumno, generar el gesto interno sin que reconozcan su cuerpo, sin que desarrolle, digamos, la conexión muscular, etcétera. Eh, son etapas son etapas
0: eh, no puede haber algún tipo de contra contradicción en, en, entre las etapas digo yo recuerdo y lo recuerdo como alumno y, y es algo que vivo mucho en Midoyo no en el Guado eh, nosotros tenemos la etapa inicial donde se usa el quijón se usa un Jiquite normal pero después todo el quijón específico del Guado río especialmente el quijón gumite que que se estudia ya en niveles un poquito más avanzados, no, cinturón marrón, cinturón negro, Shodan, eh, nidan. Eh, no no, eh, nosotros dejamos el concepto de jiquite y empezamos a trabajar con el meotode. Entonces el, 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 el jiquite de Guado es, es aquí. ¿no? Es es, es frente al solar plexus, no, al plexus solar. Este, eh, y y mis alumnos tienen que pasar, gastar mucha energía en desaprender el, el jiquite a la, a, la, a la cintura, ¿no? Entonces, ¿no les parece que pueda, haber, eh, que pueda haber una contradicción entre ese jiquite de principiante y lo que nosotros después le pedimos al, al, al alumno más avanzado? Puedo... Claro, por supuesto, para eso te trajimos, Sensei.
1: Bueno, pues, pues la realidad es que yo, yo pienso que en cierta forma sí hay una contradicción. Este, y, en, y es en todas las etapas, no es una etapa avanzada solamente. Es en la etapa principiante, en la etapa en, 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 de alumno eh, pues ya un poco más avanzado y en la etapa avanzada. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer karate, nosotros teníamos una idea del jiquité bien, bien estándar. O sea, el jiquité era de esta forma. Pero en una ocasión tuve la oportunidad de ver al maestro Takayuki Mikami, que está en, en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y de repente vi que su jiquité estaba por debajo del lobby. Pero entonces yo veía que esa capacidad de movilidad eh, la sostenía y que su movimiento retractil era muchísimo más pronunciado no era como, por, por, por el factor de estar tan cerrado, había una cierta rigidez, entonces el movimiento retractivo no se podía dar de una manera eficiente, porque estaba como alzado. ¿eh? Este, entonces, eventualmente empecé a ver a otros maestros y lo hacían de una manera diferente. Y ahí, pues, cogí Goyurriu, porque me lastimó un tobillo, y entonces al ver el Goyurriu, yo dije, bueno, realmente no hay un jiquité. Hay muchas diferentes gamas de jiquité y esas gamas de jiquité hay que estudiarlas porque cada una te va a dar eh, el moverte más adelantado o moverte más atrasado en términos de balance, porque al hacer un rango más amplio de movilidad, al retraer el movimiento retráctil y abrirlo en su totalidad, la espalda se comporta de una manera diferente y por ende el balance se comporta de una manera diferente.
3: Pero eh, yo, perdón, ah, no, sí. eh, no, me refiero eh, que a lo mejor nosotros llevamos muchos años practicando y lo podemos tener más o menos claro, ¿no? Como el jiquite pero creo que se está pensando demasiado en el brazo, quizás, ¿no? En el recorrido del brazo. Cuando, eh, cuando para pegar fuerte de verdad, la, la energías se debe generar desde otro punto, ¿no? Primero desde las piernas, pasar al tronco y del tronco generarse. Entonces, cuando uno tiene, tiene esa, esa interiorizado, ese movimiento, el brazo simplemente es un conductor, no es generador de energía. Por ejemplo, en, la, en los combates de, de, al, al contacto, el brazo aquí es un peligro, todo lo contrario a que nosotros hacemos. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que estar cerquita y sorprender, y, y la idea es usar el cuerpo y pegar lo más rápido posible, y genera una cantidad de potencia impresionante. Porque el brazo no es el generador de la energía, sino el conductor de la energía.
1: Por ¿No? supuesto, por supuesto. El, la cadera es el iniciador del movimiento, el iniciador. ¿Por qué? Porque no se quiere que cuando uno esté contrayendo, inicie con los músculos, porque entonces el brazo se convierte en un lastre, se, se eh, ancla, vamos a decirlo así. ¿Me expreso bien? ¿Sí? Y entonces, sí, pues, sí. por eso el iniciador es la cadera. Pero lo que quiero decir es que, digamos, el, el codo es el lenguaje del hombro. ¿Ves? La raíz es el hombro. Pero como yo acomodo el codo, la amplitud o la cercanía del hombro va a afectar el movimiento.
0: Por supuesto, eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero puede ser, no puede ser que haya... Por ejemplo, cuando un, un, un estudio que hacemos mucho en Midollo es eh, hacer las técnicas de Quijón eh, con impacto, ¿no? pegando sobre algo, sobre un escudo, el maquivar, el, el saco. Entonces el alumno se da cuenta que la trayectoria del golpe cuando haces impacto en algo es distinta que cuando lo haces en el aire, ¿no? Porque cuando estás en el aire no recibís nada y, y la trayectoria llega a su máxima expresión. En cambio, cuando pegas algo, tu técnica termina mucho antes. Y yo siento que con el jiquite pasa un poquito lo mismo, porque si, eh, especialmente cuando si, 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 si citamos a, a, a Motobu Sensei que, de, que decía que eh, bloquear con una mano y golpear con la otra no es budo, eh, o sea, eh, si si yo llego a manipular a mi a mi oponente con una mano, haciendo retrayéndolo y golpeando con la misma, yo no necesito traerlo hasta la cintura o hasta hasta hasta, hasta, mi, hasta la, al costado de mi caja torácica para para abrir una una ventana táctica, no. Simplemente tengo que moverlo un par de centímetros y ya puedo golpear. Entonces digo, quizás eh, una parte de lo que nos haga un poquito eh, ver muchas cosas diferentes dentro de Jiquite es porque siempre lo vemos desde, desde su máxima expresión. Digo, ¿no? lo, ve, lo vemos de, desde, desde la A a la Z, cuando en realidad vamos a llegar a, a la C o a la D. ¿no? Este, sí. Porque ahí pienso que cuando solamente lo vemos, porque me gustó cómo empezaste tú, Sensei, Yarim, que hablaste de que era la relación entre la táctica y la técnica era importante, porque si tenemos solamente la técnica, eh, empezamos a, hablar, a tratar con variables que quizás después en la, en, en, en el, en la vida real nunca vayamos a estar tra tratando. Y este, si hacemos nada más que la táctica no vamos a tener los conceptos técnicos necesarios como para poder usarlo. O sea que ese balance es importante, me parece.
1: Claro. Este, una, una de las cosas que, que dentro del de análisis del movimiento en el Jiquite eh, me suceden a mí, es que yo digo, bueno, uno tiene que ver, ¿verdad? Eh, los diferentes tiempos dentro de la técnica. Está la retracción, el movimiento retractil, que es el jiquite está el movimiento de entrada, que es el suquitebra o la mano que golpea, en este caso. Pero entonces, pues, ahí también hay variantes, porque si nosotros en la mano que golpea pensamos en un Sankaku, que es un, una triangulación, que el golpe quede exactamente frente al plexo solar y la dirección sea esa, eh, o como por ejemplo en el Goyurriu, que el golpe queda frente a frente, ellos hacen una línea recta y golpean al frente. ¿Por qué? Porque ellos ya están listos. Su mano de jiquité es básicamente parte integral de, de hacer un kamae. O sea, su, su mano de jiquité es casi como un kamae, básicamente. Y eso automáticamente resta el tiempo de reacción. Ellos ya están listos para reaccionar. O sea que el jiquité varía de un lado al otro. Hay diferentes interpretaciones.
2: Eh, sí, pero, pero, pero yo vuelvo a, vuelvo al, a donde empecé. Eh, ese equité también largo que viene hasta la cintura y que tiene esa, esa forma tan, tan, tan rectilínea, yo creo que, y, y lo aplico netamente sola para un aspecto formativo o educativo, el principiante o el iniciado, digamos. pero pero es que, ¿para qué? O sea, ¿qué función, si vamos de nuevo al carácter funcional que, que Jorge adhiere siempre? <risa> perdón, usted, perdón, ¿qué? perdón.
1: <risa> no
0: Es que sí, es
2: que en eso yo creo que también todos adherimos a que lo que practicamos sea útil. Y el Iquité, eh, bueno, yo me, digamos, me pregunto, ¿por eh, ¿qué función cumple? ¿Por qué estoy haciendo tanto trabajo en él? Bueno, digamos, ya de avanzado, eh, yo le encuentro dos funciones prácticas. Una es agarrar, agarrar, retener, no o sé, sea, es parte del Tsukami, tomar y después retener o traer, por supuesto, para técnicas de choque. O si no es eh, para agarrar, es parte del Kimé, o sea, para... Para mí, la concepción de Kimé necesita una contracción general del cuerpo. Entonces, la mano que golpea, que va, que busca, la otra mano, al momento del impacto, debe tener su contracción. Lo practicamos con la maquiguara y encontramos, yo encuentro la función más importante de la maquiguara es lograr sincronizar todo el cuerpo al instante del impacto. La maquiguara tiene un timing muy, muy cortito, ¿eh? bastante rígido, no como la bolsa, que absorbe mucho más. Y eso me da muy muy finito el, 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 el tiempo para poder sincronizar la contracción completa del cuerpo. Y ahí funciona el IQT de manera interna. Pero puedo hacer un movimiento muy amplio o un movimiento muy corto. Y tácticamente en el combate yo prefiero un movimiento muy corto para, mantenerla, digamos, para mantener el iquité como guardia, como bien decís en Río, eh, Pero yo lo hago también con ese sentido. O sea, mi iquité no sale de enfrente de Kamae. Es apenas ahí la contracción, lo más pequeña posible, pero ayudando o cerrando el quimé. Después, ese movimiento tan amplio, tan grande, creo que para que el alumno pueda encontrar quizás en una onda más grande, la posibilidad de mover ciertos músculos, coordinarlos con otros, y después en su, en su mejora en el nivel, poder achicar ese movimiento, quedarse con la esencia de eso, sincronizarlo en una onda más corta, y entonces ya entramos en el tiempo de combate, el tiempo de combate que es muchísimo más, más breve, más explosivo. Eh, pero no, o sea, y hay también una contradicción, como dice Jorge, claro, toda esta formación inicial después eh, hay, que, hay que captarla con la cabeza, como de qué manera empiezo a aplicar porque voy a, com a combatir, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo? es parte del
3: trabajo. Yo mi experiencia sobre, el, sobre ese trabajo de contacto... Es que no necesito llevarme el brazo para atrás para que sea potente, porque tengo que generar energía desde las piernas hasta, el, hasta arriba. Entonces, eh, yo puedo estar golpeando sin, sin que este brazo venga, venga atrás. Y pero luego, ese... además eh, sí, bueno, hay, evidentemente hay una relación de energía, de tensiones y contracciones, pero eh, yo no hablaría tanto de contracción, sino de tensión muscular. Sí, bueno, digamos. Eso. Pero aparte que. Eh, sin darnos cuenta, creo eh, A lo mejor es una percepción errónea mía eh, Casi siempre que hablamos de jiquité Hablamos de suki Pero ¿y las otras técnicas que ocurren? Porque en las circulares No tiene ningún sentido El, el jiquité tal como se hace en un suki Por ejemplo, en un codazo Si yo hago esto eh, no sé, Si yo hago esto, para mí es más potente Que si hago esto Esa es la, sensación que, la percepción Que yo tengo cuando golpeo es sobre un objeto. Entonces, el Jiquite, quizá le estemos dando a lo mejor un protagonismo al, a la recogida del brazo cuando, desde mi punto de vista, el, el, el tema T, te, ¿no? El, como siempre la terminología, ¿no? Que, que abarca, abarca un espacio a lo mejor que no le pertenece. Sino que el Jiquite es el, lo que hace el cuerpo en sentido contrario, quizá, más que lo que hace el brazo, ¿no? Eh,
0: sensei, eh, antes de seguir, porque nos, nos llegan ¿Qué? saludos y quiero... Y quiero Gerardo Valves en nos escribe, saludos para todos, ya me estoy yendo a clase, será un placer como siempre poder oír todas las exposiciones el próximo domingo. Igualmente, desde ya les digo, estoy de acuerdo con todos y todo lo contará Dios. Jajaja, cambate ja. <ríe> 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 este, hacer por siempre. Después Francisco Arroyo nos escribe, nos dice, saludos, gran podcast. Y Fercho Rodríguez nos escribe, nos dice, saludos a todos desde México. Así que, que estamos... Eh, hablando un amigo. Estamos, eh, la verdad que... Calienta el corazoncito que, 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 que la audiencia nos vaya a saludando. Yo pienso que vamos a, ter, vamos a terminar. Eh, yo, yo no sé si fue por gusto eh, o, 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 o por formación. Para mí, Walter Sensei ahí tiró una bomba atómica, eh, eh, ya que estamos en, en el tema, este, que nos, <ríe> y que nos puede, eh, digo y que apunta quizás a distintas concepciones de la energía, y por eso apunta a distintas concepciones de, de, de la técnica, por ejemplo, y del jiquité. Porque sensei nos da, nos da dos definiciones, nos da, nos da la del agarre y nos la da como parte del kine. Y ahí entramos en un área que... Nos puede que, que puede digo dividir las aguas porque eh, mi experiencia personal a mí los golpes más fuertes que me han dado y, y, eso, y esos, esas pocas veces en la vida que un golpe te, de, te, te, te deshabilita y no porque me hayan noqueado que me lo hayan pegado al cuerpo pero que me deshabilita porque la, la cantidad de energía que me transmiten es tanta este, ha sido sin quime. Eh, el, el, el golpe de mano pesada, relajada, eh, es como tragarse una granada. Eh, y, y, y siempre me puso... A, desde esa experiencia siempre he tenido eh, la búsqueda, porque en mi escuela también se proviene del quime. ¿no? Pero en, los, en, los, en las escuelas okinawenses no hablan de quime. Digo... Estamos, estamos, estamos trayendo conceptos nuevos eh, que quizás no, no, no maximicen la, nuestra, nuestra potencia de golpe. No sé. La yo
1: quisiera, yo quisiera este, si me lo permiten, ¿verdad? Por supuesto. El, el jiquite es un movimiento retractil. Y el movimiento retractil siempre o casi siempre es un movimiento compensatorio. Cuando decimos compensatorio, lo que quiere decir es que nosotros somos un bípedo. Entonces, nuestro centro de gravedad está sobre dos posiciones. Entonces, cuando una mano golpea, el contrabalance hace un anclaje relevando el movimiento. Me explico, es como si fuera eh, un chicotazo o un latigazo. Entonces, el jiquité realmente la dimensión que tiene no es solamente el alar, o no es solamente el tener un kamae, o no es solamente el estar en, en, en este, listos para, para quitarse el brazo de una persona. El jiquité tiene muchas implicaciones en sentido de balance.
3: Pero Yarin, por ejemplo, eh, eh, en Iaido, que yo practico, se, al cortarse con una mano es necesario hacer, eh, en este caso se llama sayaviki que vendría a ser el equivalente al jiquité, pero realmente eh, cuando, cuando la gente no maneja bien la espada, lo que hace es tirar del brazo y de la saya para atrás, pero cuando hace esa compensación de la que tú hablas, lo que hace es girar la cadera y el cuerpo hacia atrás, es decir, es la compensación con todo el cuerpo, de forma elástica, no puede ser eh, un brazo más protagonista que el otro, para luego rápidamente volver y, y cortar, que es un poco lo que pasa cuando yo hago un circular, ¿no? que más que el brazo, es un poquito el cuerpo el que compensa para ir bueno, constantemente creando energía, porque recordemos que el jiquité no es un movimiento muerto de que pongo el brazo aquí, sino que algo tiene que pasar luego. Y que, porque si, si, no, pues. si no estaríamos pegando solamente un suki, y si, y si, le, y si golpeamos bien, y si fallamos, estamos muertos. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí creo que es donde está la clave, ¿no? en, en, en que el es un es una energía compensatoria pero que luego tiene que volver a su, a su hábitat natural, ¿no? Que siempre es al Kamae en este sí. caso. ¿no? Sí.
1: Eh, eh, yo, acá,
0: yo...
3: Por, por favor, un
0: comentario que es pertinente. Uh -huh. eh, Nacho, eh, Nacho Gingi, Gingi Trainor <risa> eh, nos, nos escribe: Con respeto, si me falta un brazo, puedo golpear muy, fe, muy, muy fuerte sin perder balance. Os Tiene que ser yo tocar este sensei. <risa> sí. <risa>
1: No él
3: afirma, él afirma que, que puede pegar fuerte no pero, pero sabes que es, todo... claro. es,
0: es verdad digo yo iba pensar, justamente si uno piensa sale del karate uno ve todos los otros combates eh, deporte combate boxeo eh, pegan como, como mulas y, y no tienen chiquite eh, pero ¿no? está dentro si no, no si no se
2: caerían Adentro. Y es, es eso que quizás estoy hablando de una sincronización en la que la, con, la contracción, o como dice es, es José, eh, Pepe, eh, tensión, bueno, si no está, entonces hay un desbalance, como dice Yarim también. Creo, yo creo que estamos tratando de explicar lo que practicamos. Pero creo entonces que...
3: es el nombre lo que nos confunde, quizás.
2: Claro, sí, sí. Yo, yo, Le, Quiero buscar... podemos,
3: podemos salir esta noche cambiando el nombre no, o sea... sí, sí. Sí, sí, no sí. lo digo lo digo porque porque crea toda la metodología de trabajo que no lleva a ningún sitio y entonces como nos definimos también es importante a mí cuando me decían Hikite, eh, yo que vengo también de escuela japonesa al principio después hecho alterna con escuela de pero recuerdo que en Chotokai el jiquité era súper importante y se refería exclusivamente a la retación del brazo y hay cientos de personas que o miles de personas que practican bajo esa concesión entonces creaba toda una metodología ¿no? de entrenamiento basado en el jiquité tanto es así que yo la primera vez que hice contacto me la llevé por tener brazos donde no debía <ríe> pero, pero
2: bueno pero sí y a mis alumnos les pasa lo mismo pero ¿Pero a dónde van a ir con el tiempo? Porque no van a ser 30 años el mismo quité. Mm. Eh, ahí, ahí creo que bueno, sí. Aprendemos si, si, sabemos
3: dar salto, si sabemos dar el salto, bueno, entonces cada uno tiene su metodología de esfuerzo. A mí me pasa un poco como a Jorge. ¡Oh! la gente más talentosa si sí da el salto pronto pero los demás o sea, hay una memoria corporal ahí que, que es complicado luego tra... es casi más difícil empezar de nuevo o sea más fácil empezar de nuevo que, que cambiarles esos automatismos ¿no? entonces bueno eh, eh, karate nos gusta como es pero tiene ahí cosillas que tenemos que no sabemos ¿no? cómo meterla dentro del método y,
0: y ahí estamos pero, pero yo quiero profundizar un poquito porque digo para que veamos los matices que están presentando los senseis porque eh, Sharim Kroosensei él, él nos habla que el movimiento parte de la cadera este, y que hay, que hay, que hay una, part, un, una parte de extensión y, y, y la, 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 la parte de, de, de retracción como es que es una, una, una acción compensadora ¿no? necesaria para el balance eh, Walter Retain Sensei habla también un poquito no, no, quizás no tan concretamente de la cadera pero hablas sí, de, 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 de la de, de la rotación en un plano horizontal, casi, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Bueno, eh, abriendo y cerrando. De depende, de... depende de lo que necesite,
2: de la circunstancia que se necesite, de qué golpe va a aplicar. Eh, yo le adjudico, le, le adjudico al Quimé, diga, al, perdona, le quité el rol de, de, de ajuste para el Quimé. Y como vos decías en el golpe que vos que el golpe potente sin quimé, o puede ser más potente o ha recibido golpes o ha visto golpes potentes sin quimé, eh, para mí eh, está 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 es que casi es que casi en un gran desarrollo no no, no debe ser visible es digamos, es de, es la parte de la penetración del golpe la que necesita el quime digamos para romper la, el momento de la reacción ¿no? el, del contacto. Eh, pero si es eh, relajado y natural, vos lo ves como un golpe natural sin quimé. Pero yo creo que en el momento del contacto, ahí viene el ajuste, viene el quimé, y que le da la continuidad y la penetración al golpe. Yo lo tomo así, y, el, y le adjudico al Iquité el rol de ser parte del cuerpo que tiene que comp eh, compartir ese, ese efecto.
0: O sea que, si, si, quiero ver si te entiendo bien, Sensei. o sea que en, 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 en el momento del impacto, la contracción del otro brazo, la, la retracción y contracción del otro brazo, eh, tiene algo que ver.
2: Tiene algo que ver en el golpe, y no necesita mayor o menor... Eh, Desplazamiento. Puede okay. ser prácticamente sin desplazamiento, puede tener más desplazamiento, depende de las circunstancias, ¿no? Donde se va a aplicar, en qué, en qué circunstancia de combate, ¿no? Eh, pero, ¿por qué? Porque podemos achicar la onda, yo lo tomo como onda, ¿no? O sea, una, una onda, digamos, eh, la misma con sus amplitudes, que le aumentamos la frecuencia. Las, igual pero más chiquita igual pero más chiquita en menor entonces, amplitud entonces
3: el, el jiquité el el, el es más un movimiento compensatorio que una retracción del brazo hacia atrás obviamente ¿no? porque por ejemplo si yo hago un huracán es, es, es preceptivo que mi brazo vaya en el sentido contrario porque voy a abrir pero ¿y cuando voy a cerrar? no puedo hacer eso ¿no? tendré que ir los dos en la misma dirección ¿no? en un gancho, claro. en, un coda, en un codazo con lo cual es un elemento compensatorio como decía Janine, más que una, un aspecto técnico del brazo ¿no? y si es así Igual. y si es así el, 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 ¿por qué seguimos haciendo? lo que dice? porque las catas no. vienen, no es que nosotros la hagamos, es que las catas vienen precisamente de esa manera o sea, ¿Y,
0: y, por muy, bueno, ¿y
3: por qué pero vienen? pero porque la otra
0: función
2: la otra función que es la de tirar de atrás del tsukami mm -hmm. y traccionar entonces... Pero,
3: por ejemplo, en Shitorio, las técnicas de naja, yo creo que está bastante bien especificado, porque eh, si, si tiro para mí, viene el brazo más para acá, si tiro para abajo, viene aquí, si tiro para el lado, viene de una manera determinada, ¿no? y, y ahí sí viene más especificado, pero eh, quitando un karate más antiguo quinagüense el resto ha, ha tirado más bien por, por el tema compensatorio. De hecho, yo conozco a gente de Shotokan que el tema de, de. Ahora con las redes se está extendiendo mucho este conocimiento, pero. Bueno, y porque hay muchos libros y, y hay muchos cursos. Pero el tema de que el brazo de atrás servía para tirar, eso es muy, muy reciente.
0: Eh, bueno. yo, yo he estado en discusiones con Sensei de mucho grado, donde ellos eh, eh, insisten en que el jiquite está diseñado para ayudar. A generar energía de, de, de golpe. Bueno, pero por ejemplo,
2: no sé, Yarim, si te estoy sacando, querías hablar.
1: No, 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 no. Continúen, yo estoy escuchando.
2: Por ejemplo, eh, digamos, y, y para no que no, para no sea reciente, el reglamento de, de combate, de, desarrollado por Nishiyama ahora estamos justamente trabajando en Latinoamérica Karate en Casa, con un workshop de arbitraje. Y justamente tuvimos ya el primer bloque. El, el, el reglamento desarrollado por el Sensei Nishiyama, que data de más o menos de, de mediados de los 80, eh, por ejemplo, eh, da por válido el... Eh, el agarre digamos y la tracción para las técnicas de, de choque como un enpi como una rodilla y etcétera entonces hay una función por de tirar sí para técnicas eh, que y, y los catalos presentan no porque siempre el enpi viene con viene con su con su su kami o, o retención eh, y está, lo que pasa es que bueno hay como todo, hay algunos que van más profundo, hay unos que se quedan más en la superficie, hay unos que le buscan la explicación a las cosas y otros las toman
0: como vienen pero, pero en la competición el, 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 el jiquite siempre viene vacío
2: eh, eh, pero bueno, porque como vos, vos sabés como que se apela al recurso más, más efectivo más efectivo, pero es efectivo porque, porque no hay sorpresa en el comité en la competencia, porque eh, los dos están frente a frente y ya saben. Se bueno, sí,
3: sí la hay cuando se llevan los y precisamente a la zona donde no está cubierto. <ríe> y el jiquite bueno. está abajo
2: <ríe> Bueno, eh. sí. sí. <ríe> hay que ganarse no. la sorpresa. Hay que claro. saberse ganar el efecto sorpresa. Y ahí hay todo un, un estudio de...
3: Claro, es que en el, claro en ese tipo de combate, por ejemplo en boxeo, si no tienes el brazo cubierto por la corta distancia y por los tipos de movimientos estás muerto. Eh, no, hay otro tipo de combate Ta también es relativo porque se bajan los brazos cuando está fuera de distancia, suelen bajar los brazos y luego cuando claro. está en corta distancia los suben, que también para tienen descansar. para descansar y para eh, eso es oxigenar. Pero, pero claro, no hay piernas en karate, hay que tener los brazos siempre. La parada. La parada. Llega, llega lejos.
0: Sharim Sensei, no te, ah. no, no te inhibas, tú mete cuchillo. Eh, quiero decir okay. que, que aquí eh, Nacho, Nacho Gigi trae nos Sensei, nos escribe nuevamente dice, será necesario el jiquite para terminar una técnica, pero no para golpear y defender, ¿no? Me dice, muy difícil explicar por acá, perdón. Eh, no sé si entiendo. ¿al, eh, alguien... Eh, ¿Será en ese,
3: en simultáneo, simultáneo, será.
0: El ¿no? simultáneo simultáneo. No, bueno, no se pero... Nacho, sensei, escribe un poquito más que todavía no te entendemos bien. Este, este, no no, no, no la entendí. Pero eh, es. es, es, es vamos, vamos por partes, porque vamos a empezar. Si dijimos que, que el Jiquite podía cumplir un, un papel en, en la etapa formativa. ¿No? Este, bueno, vamos a explicar un poquito qué elementos tiene el jiquite que queremos que nuestros alumnos aprendan.
1: Bueno, el, el jiquite puedo. Claro,
0: no, no pidas permiso, vos tirate okay. al... al
1: okay. El, el jiquite nos enseña primero que nada a mantener la espalda recta. El jiquite nos enseña a cómo utilizar el movimiento compensatorio el jiquite nos ayuda a entender cómo desarrollar la comprensión del uso, no solamente de las áreas externas o más distales del centro, sino también a retraer mientras estamos extendiendo. Y no solamente eso, sino que esa capacidad retractil del jiquite también se extiende al brazo de golpeo. Si uno sale, siempre el brazo va a entrar. Eso es lo primero. Y en adición a eso, cuando uno sale, uno no se hiperextiende, porque entonces el golpe le pasa lo que le sucede a la gente que no entiende los Iquité, que es que cuando expanden, se desmoronan.
0: ¿Comentarios?
3: Sí, eh, yo creo que en Iquité creo que todos coincidimos que es necesario. Lo que quizás a lo mejor el matiz está si es, que es necesario llevarlo aquí, ¿no? a lo mejor a la, a la parte de la cintura, quizás ahí es donde, donde pensamos que bueno que no, que no es necesario en el aspecto más marcial, en el aspecto formativo. Eh, yo, yo creo que si, si lo quitas estarías enseñando otra cosa, estarías enseñando otro tipo de karate, o ver, has personalizado mucho. Pero para crear ese tipo de energía, esas compensaciones, yo, yo personalmente creo que, que se, eso se, se trabaja con contacto. Ese tipo de compensaciones es mucho más factible eh, haciendo a, hacia un objeto o que alguien te vaya colocando los pagos para que vayas compensando de verdad, porque al final eh, al aire no, no podemos calcular en, en la medida que, que estamos realmente compensando, porque un brazo va para atrás, el otro va para adelante por lo menos los inicios, cuando llevamos mucho tiempo sí, porque tenemos, hacemos un poco lo que queremos con nuestro cuerpo, ¿no? pero los inicios cre creo que el Jiquité eh, se es menos consciente del Jiquité de lo que nosotros pensamos, y casi es un acto mecánico más que un acto funcional lo que hacen los alumnos.
0: Igual, tú tenías ideas en cuanto a la etapa formativa del Jiquité. Sí, sí,
2: sí. Pues yo lo voy llevando en etapas porque, por ejemplo, ahí, como comentaba Pepe, eh, los chiquitos que has visto, algún azul, marrón, son quinto Q. Eh, quizás podemos trabajar Quijón para Kumite y ya los saco del Iquite formal y trabajamos en Kizamizuki, en Yakuzuki, sin retraer el otro brazo. Pero van a tener que contraer porque si no, no van a estar balanceados. Y después, por supuesto, va a tener que trabajar también con contacto y hacer los ajustes. O sea que creo que hay como un ascenso, una progresión, digamos, en varios aspectos, donde bueno se crece en uno, en la técnica, después se crece en el ajuste, después se puede crecer en la, en la funcionalidad y después volver a afinar la técnica, ¿no? Vamos, volvemos, pero eh, tienen que estar todas para llegar a algo bueno, ¿no? Si no, 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 no llegaríamos. Sí, después tienen que trabajar contacto.
0: Pero es un requisito, eh, y ahora, sí. estoy haciendo, ahora estoy haciendo el, el papel del abogado del diablo, porque, sí. porque mis alumnos hacen jiquite, ¿no? eh, Yo también, para cuando mí, hago mi quijo ni hago mi cata, hago jiquite también. Eh, pero quiero... es un requisito para hacer, tener una, una técnica funcional, tener jiquite.
2: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Si no, si no no está, no hay para mí el Shotokan, para mí no hay
0: Kimé, si no hay es. Si no juntamos. Pero vos me vas, me estás diciendo que buenavena no pegaba fuerte, no pegaba bien, o que Mohamed pero, Ali. Pero
2: yo hice, hice, tuve, tuve tu, tu, tus, mis periodos de práctica de boxeo también. Y los chicos me decían, ah, pero vos tenés la mano pesada. Sí. Claro. Eh, en la práctica de boxeo no nos dividimos por pesos practicamos con los que estamos y bueno, todos eran más grandes que yo y bueno hay que cuidarse porque, este, y, y es otro ambiente ¿no? muy distinto al ambiente del dojo entonces hay como una subida, una escalada una, una prueba todo el tiempo y, y bueno bueno me acuerdo comentarios chicos, sí, pero vos tenés la mano pesada, ¿eh? claro. Yo era la mitad, la mitad físicamente, en volumen, altura, todo. Pero es que en nuestro golpe tiene Quimé y tiene eso, y Pero ellos no lo veían, por ahí no se ve, eh, no tiene por qué verse. El quimé no es esa foto de, de, de 0-100, digamos, la aceleración del golpe, ¿no? de, de esa rigidez final es, digamos, yo creo, es el ajuste del cuerpo al momento del impacto para darle penetración al golpe. O sea, tiene una función el quimé, no es, no es para la foto.
0: Pero no estoy hablando de quimé, estoy hablando del hiquité. Ok. Eh, eh, el
1: ay, jiquité,
0: eh, tiene ¿Cuándo lo viste forma, a, a Mohamed Ali? Forma,
2: de lograr, forma <risas> parte de lograr un, un, un buen quimé y de explotar el 100% de tu potencial físico, ¿no? Porque... Entonces, tiene que
0: estar. Porque tanto tú como Sarim Kroos, Sensei dijeron dos cosas que yo digo. Eh, no hay un. Sarim Sensei, nombrame un par de boxeadores mundiales de Puerto Rico.
1: Los Wilfredo, Wilfredo Benítez y Wilfredo Vázquez.
0: ¿Y más moderno?
1: Más moderno. Eh, lo siento, pero en Puerto Rico no hubieron boxeadores modernos. ¿No? ¿Miguel Cotto,
0: <risa> M Miguel Cotto no es de Puerto Rico?
1: Sí, sí, Miguel Cotto. Miguel Cotto es un gran boxeador, pero boxeadores, estamos hablando de boxeadores.
0: Sí, sí, pero Miguel Cotto es conocido por pegar y matar, ¿no? es un hombre que tiene una pegada durísima, eh, y con un corazón gigante también, eh, siempre lo admiré sí. mucho. Eh,
1: no, es, es, es muy bueno.
0: Sí, eh, una, eh, una buena persona también, y... A, a lo que quiero ir a la comparación es que un boxeador como Miguel Cotto o como Wilfredo Benítez, eh, lo último que tiene es la espalda recta y el, la mano en el jiquite.
1: Pues, <ríe> y, y, ah, y asesinan ah, con un golpe. Por supuesto, <ríe> pero ojo, ellos hacen movimiento retractil. O sea que lo que da el jiquite ellos también lo están haciendo, lo que pasa es que lo están haciendo en un rango más recogido de movimiento, y eso era lo que iba a comentar hace un minuto atrás, a ver. o sea, nosotros cuando comenzamos, comenzamos dándole una, una gama de movimiento al estudiante, para que ellos desarrollen un sentir, un sentido de expander y contraer, de crear una cierta amplitud, y que ellos empiecen a vibrar sus fibras musculares y a conectar el cuerpo y, el, y sus alineamientos correctamente. Eventualmente, empezamos a dejar de usar las dos manos, pero siempre se usa una vez la mano esté adelantada. Por ejemplo, yo nunca voy a golpear desde atrás. Yo golpeo, y si no voy a usar el jiquité, yo bloqueo y golpeo con la misma mano, o bloqueo y golpeo con la misma mano, ¿no? Ese tipo de entendimientos se da porque el dominio del hikite, que es el movimiento retráctil, el movimiento de compensación, se da. Inclusive, hace no mucho, yo estuve cogiendo una clase en a que ellos se especializan en ese tipo de movimiento de una sola mano, de un, un light blade en todo momento. Entonces, lo que me pasó a mí fue que cuando empecé a hacer eso, me dio un espasmo en la espalda. Y entonces yo dije, oh, no estoy compensando de la manera apropiada, estoy desalineándome, porque yo dependo mucho de mi jiquité, y entonces tuve que hacer ajustes para poder empezar a sentir naturalidad dentro de mi movimiento.
0: Yo la verdad que, eh, que si bien entiendo eh, lo, eh, los argumentos, no logro ver una relación causal entre el jiquité y lo que me estás diciendo, porque pienso que se puede lograr con otros recursos que no sea el Jiquite. Pero antes de que me, me pases a dar saque el, el sable, me digas Bansai, eh, eh, quiero, quiero leer algunos más. Este, porque eh, 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 Nacho Sensei nos vuelve a escribir: dice, Jiquite sí tiene que estar en cata, base, etc. Pero para pelear, ¿necesitamos hacerlo para pegar o defender? Creo que no. dice Después también Gerson Esquivel, el Sensei nos escribe, para el quijón, el jiquite permite entender la dinámica del movimiento y memorizando muscularmente. En la práctica de defensa personal, la dinámica se ejecuta involuntariamente y el jiquite es una decisión consciente y a conveniencia de la condición puntual. Un abrazo y gracias desde Colombia. Ah, Colombia. Amor. Nunca estuve en Colombia, pero los amo. Eh, qué buena gente. Este. Y Nacho Sense nos volvió a describir: dice, el jiquite lo podemos realizar sin mover el brazo con un movimiento interno del lado contrario del golpe o defensa. Ya es más sutil
3: la cosa. Yo, yo me he basado más en mi experiencia que en la teoría que creo que todos sabemos. Eh, mi, mi maestro decía que el, en, el, en el caso de, del quimé, decía que el quimé lo tenía que sentir el otro, no yo. Que si yo sentía el quimé es que no estaba transmitiendo fuerza, energía. Porque me estaba quedando con ella. Ahí también había otro día, haremos un post sobre, sobre el quimé. ¿no? Y sobre la experiencia, yo cuando pasé a Goboseo a, a hace 9, 10 años, y, y, y mi primera experiencia fue que se rompió un poco las formas, las normas que nosotros tenemos con respecto a la función de, de las técnicas de karate, no, no a la metodología que nosotros, nosotros podemos enseñar así por lo que dice Gallarín o por 20.000 cosas, ¿no? Y está bien, pero a la hora de funcionar, eh, lo primero que, que, que me quitaron fue el jiquité, precisamente por eso, porque no es necesario y además te descubres. Y entonces tienes que aprender a, colocar, a, a pegar sin esa retracción exagerada que hacemos, que hacemos en karate, ¿no? Y entonces, al final, como te quita un recurso, pues tienes que sacarlo de otro lado. ¿De dónde lo sacas? Pues del resto del cuerpo. Y un ejemplo, por ejemplo, si a ti te en te el brazo, no, me, eh, no sé si nos verán, si subirá Jorge el vídeo, supongo que sí, si me en el brazo y yo no puedo hacer con el brazo, porque estoy aquí con, con, con el brazo inmovilizado, para yo golpear fuerte, yo voy a tener que acudir a, otra, a otros recursos. No puedo acudir al brazo, sino a otros recursos. Pues eso es un poquito, cuando tú estás así, y estás cubriéndote por necesidad, estás en una guardia de voceo, ¿no? que todo el mundo la conoce, aunque no practique, y, y hay una necesidad porque tú estás en corta distancia y no puedes lanzarte como sí, porque te pueden pegar una contra, al final tiene que generar la fuerza de otro lado, no la puede generar del de jiquité, por lo tanto no es necesario el jiquité, tal como se entiende de esa retación tan exagerada, para generar energía.
0: A eso es lo que me refiero yo cuando digo que no, no veo la relación causal, pero el comentario de Gerson Esquivel Sensei dice algo que apunta a este, a, este, a este tema. ¿no? Porque él habla, dice: para el Quijón, el jiquite permite entender la dinámica del movimiento y memorizarlo muscularmente. Y si bien en, 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 creo entender a lo que se refiere, digo. Eh, eh, o sea, no hay, no hay, los, los músculos no tienen memoria pero sí tenemos una memoria motriz y eso, y eso no podría ser contraproducente justamente dando el ejemplo que hablaba de mis alumnos o el ejemplo que veíamos en la final de las olimpiadas donde eh, el, el ganador de oro es noqueado por hacer un jiquite cuando está haciendo un, un gyakuzuki en un combate eh, esa memoria no nos, puede, no nos puede joder la, la,
3: la parte táctica. Bueno, yo lo acabo de decir, a mí, fue, a mí sí, yo recibí golpes por tener el brazo donde no debía. Y claro. eh, eh, podemos decir, es que es otro contexto. Sí, es un contexto marcial, es eh, que te, tenemos que tener en cuenta esas cosas también. Quiero decir que, que el Jiquite tiene su contexto, pero si, no puede ocupar todo, todos los espacios, ¿no?
0: Pero no será que nosotros cuatro, a la, a, a la par que la gran mayoría del mundo del karate, le, da, le, le damos demasiado espacio al, a, a, al, 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 al Kikite hasta el punto que pase lo que nos está diciendo Gerson Esquivel, que, que creamos una memoria motriz que después puede ir en contradicción con, la, con las necesidades tácticas. Tú tienes algo que decir.
1: Sí, veamos. El, el Jiquite. <risa> veamos. El, el Jiquite, una de las cosas que el Jiquite hace es que nos permite alinear de una manera coherente el hombro, adicional al concepto del balance. Por ejemplo, si el Jiquite solamente retrae, el codo sube, el hombro sube. Ahora, si el Jiquite retrae y esta parte de el hikite sube un poco, entonces el hombro baja y el codo entra. Entonces ya hay una articulación muy diferente, más profunda, más amplia. Por lo menos en Shotokan...
3: Pero, pero estamos es... hablando del suki solamente, Yari, porque hay no, más técnicas no, en karate, pero, pero, ¿no? Que no supuesto. tienen esa misma, esa misma estructura.
1: Por supuesto. Ahí es, yo,
3: ahí es donde yo digo que ay, el hikite también en el suki no sé si en otras técnicas, porque... Porque hay técnicas que yo no necesito tener el, el codo detrás.
1: Oh, por De supuesto. hecho, lo, tengo,
3: eh, lo puedo tener en el lado, lo puedo tener delante. Eh, el movimiento mío no parte del hombro, sino que parte, es un movimiento más corto, por ejemplo. Es una extensión donde no necesito prácticamente... Es decir, como muelle. Entonces, claro, por eso es, es complejo, eh, sí. aunque creo que todos nos estamos entendiendo pero desde el punto de vista técnico creo que todos los tenemos claro. Desde el punto de vista funcional, ¿no? Quizás es donde yo porque he recibido mucho y
0: digo... Pero no, y... mira que tanto desde el punto de vista técnico no estamos tan súper de acuerdo, porque yo puedo... Bueno,
3: todos menos uno.
0: Es que Jorge tú nunca está de acuerdo.
1: Pido
3: disculpas, no lo hago por
0: gusto, por favor, créanme, no lo hago por gusto. Soy el paria del karate. Eh, digo, <risa> no, pero yo decía, yo puedo yo puedo bajar mi hombro sin, sin hacer nada con la mano. digo Por eso es a lo que yo me refiero, que no veo siempre la, las relaciones causales. Vienen más comentarios, dice... Nacho Gigi Treino sensei nos vuelve a escribir dice, el jiquite lo podemos realizar sin, mo sin mover el brazo con un movimiento interno del lado contrario del golpe o defensa
3: eh, ya habíamos hablado eso ¿no?
0: y Daniel Alvarado sensei nos dice en judo tenemos jiquite y zurite mano que jala y mano que empuja ¿qué pasó con el zurite en el karate?
2: Eh, algunos katas tenemos eh, pero eso que decimos yo para, para, para poder ponernos de acuerdo para poder incluirlo a Jorge en el acuerdo.
0: Gracias, gracias. Entonces, yo, bien,
2: yo quiero traducir alguna, alguna este, digamos, forma de verlo. Eh, ¿Qué pasa? Para mí, cuando estoy hablando de Iquité, no es solo esto. ¿Mm? O sea, esto también es Iquité para mí. Ah. Entonces, por ahí, ahí donde no... no eh. Entonces, cuando yo digo, los chiquitos inclusive aunque voy formando con el quijón en este Iquité, cuando más o menos los tengo, digamos, como los viste en un quinto Q, o por ahí, un quijón de Kumite hace esto, y para mí este es el Iquité. Tan. No se movió, que es lo que dice en Nacho Trainor? Porque la, el movimiento y la compensación que decía Yarim, que tuvo que compensar, para mí el movimiento nace del, nace, del centro, nace del centro, y el centro a las extremidades, y la cadera está a un
0: lado del centro. Ya Entonces, me volvió a alienar, ya me voy para mi casa, Chao. Uh -huh.
2: no, venías bien, barato.
0: Walter, venías bien.
2: Todo ese balance y compensación y ese, esa contracción interna es de ligar las extremidades, tanto la que golpea como la que contrae compensación, hacia el centro y del centro al piso y lograr mantener, digamos, esta estabilidad que Sharim cree que es, que él es, que dice es fundamental y yo creo también, porque lo que conseguimos, a diferencia de las técnicas por ahí, como nombraba Pepe en boxeo, que ellos golpean con la espalda desalineada, que golpean eh, con, sin retraer el brazo. Ellos golpean, pero atrás del golpe adquieren un desbalance. Que tienen que volver. Y nosotros en el karate, no queremos entrar en ese, o en el karate que yo practico, no queremos entrar en ese, queremos
3: golpear manteniendo el balance. Mm. Pero, Entonces, pero no, no, hay, hay, yo también voy a discrepar ahora de ese momento. <risa> Realmente no, no se crean desbalances, todo lo contrario, porque mi cuerpo se organiza en la dirección del movimiento, de donde yo voy a transmitir la fuerza, que puede ser directa, puede ser circular, puede ser descendente, puede ser ascendente. Y de giro, ¿no? Pues emocionan ahí los giros, por, pero vamos, ya sabemos que existen los, los golpes, esto es muy peligrosos. Entonces, mi, mi energía no, no... No está aquí, está en todo el cuerpo, que inmediatamente cuando suelta energía se pasa a otra. Papá. Entonces se convierte en movimientos como de látigos y muy fluido. Entonces el jiquite, tal como se entiende, tal como lo entendemos todo y, y lo practicamos con los alumnos, eh, lo que hace es frenar, esa, se, se muere atrás, mientras que, que eh, cuando está golpeando de verdad los brazos siempre están vivos, todo el cuerpo está vivo. Por ejemplo, nosotros vamos a arrojar, porque de lo que se trata esa compensación es de transmitir energía, ¿no? Claro. Es obvio, ¿no? Es obvio, Entonces, sí. cuando, cuando yo cojo una pelota de béisbol y lo tiro a máxima potencia, y eso lo hemos visto, si yo observo el punto exacto donde voy a lanzar la pelota, o donde, donde el, el lanzador se llama, creo, ¿no? Lanza la pelota, su brazo de atrás está en el, lo más lejos posible y el cuerpo está rotado y las piernas están flexionadas, girando. O sea, toda la energía va compensándose. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre en las artes marciales? Que yo no puedo hacer ese nivel de extensión, porque aparte de visible, me desprotejo. Y tengo que encuadrarlo dentro de, un, de una forma funcional y táctica que me permita arrojar el máximo de energía y a la vez no desprotegerme, ¿no? Y ahí es donde quizás es este el debate, ¿no? Eh, el jiquite ese tan bonito que hacemos todo que nos gusta que todos nos hacemos fotos así, ¿no? Todos nos tenemos con el brazo aquí detrás. ¿Es realmente necesario o, o, no, o no lo es, no? Desde el punto de vista funcional estamos hablando. Desde el punto de vista formativo y demás, pues sí, tiene, como dice ya que lo explica muy bien, pues puede tener todo lo que tú quieras poner. Pero... Pero no olvidemos que, que, que el, el Jiquite lo usamos para transmitir energía. Y entonces, eh. lo que decía Jorge, eh, eh, es verdad, sirve realmente para transmitir energía. Ese Jiquité, tan esa que hacemos, ¿Es, es, está, está eh, ayudando a transmitir energía o, o le está restando, porque a lo mejor le está sumando energía al brazo, pero quizá le está restando del resto del cuerpo. no Y ahí es donde creo yo que el Jiquité tiene su. Bueno.
0: Su, su, su,
3: pro y sus contras.
0: Walter, lo dejamos a Yarin primero, porque si no, sí. no, no abre la boca por Yarin. Y después, <risa> y después mí, vas tú, vos, Sensei. <risa>
1: para, para mí, para mí este, honestamente, pues el jiquite también tiene que ver mucho con hasta dónde uno, uno, uno ala. Este, el, el jiquite adelantado tiene una implicación de estar cercano al oponente. Por ende, yo puedo reaccionar con mayor prontitud mi tiempo de reacción es menor. Ahora, por ejemplo, en Shotokan, el Hikite es muchísimo más prolongado, hay una amplitud grande de movimiento. Ahora, sin embargo, el puño que nosotros tiramos, lo tiramos por el corredor central, entonces se corta, se recorta ese movimiento. Pero, en términos de conservación del cuerpo, es muchísimo mejor tú estar golpeando con una base estable a estar golpeando con una base inestable, porque eso eventualmente, mecánicamente daña el cuerpo
2: Walter? Para, eh, dos, dos puntos que surgieron recién eh, el Iquité si tira para atrás entonces no aporta pero si el Iquité está en, en la rotación del eje entonces puede servir como acelerador del hemisferio contrario. ¿no? Entonces sí, obviamente tenemos que saberlo usar, ¿eh? porque quizás lo que se ve es que va para atrás, pero quizás lo importante es que se acopla el eje y el eje rota, y eso acelera el golpe. ¿sí? Ahí puede ser que yo esté buscando, entonces... Eh, man, mejorar mi, mi eficiencia en el golpe, ¿no? Sumar energía para proyectarla en el, en el objetivo. Eh, y el otro punto, ah, que recién decía, Charim, ah, que sí, eh, obviamente el, el tema es el momento del impacto. Yo, yo quiero tener mi, mi, mi espina dorsal alineada al momento del impacto, porque cuando choque...
0: Alineada a qué?
2: Eh, en su orden natural. En, en su orden natural. Como, como es tu, tu columna vertebral. Porque si no, al momento del choque, al momento del impacto, esa energía que recibo va a fugar por alguna articulación, digamos. Ahora, si no voy a tener impacto, bueno, o oh, si voy a. En el golpe, ¿qué va a pasar? Eh, si voy con el. ¿Voy a volcar el cuerpo al golpe? Sí, voy a sumar el peso del cuerpo al golpe, pero voy a generar un desbalance que en el caso de que el golpe no acierta, bueno, me dejas puesto. Así que entiendo que no va a ser tan fuerte un golpe alineado, pero va a ser mejor controlado y mayor posibilidad de continuidad nos va a dar en caso de tener que defender o seguir golpeando. Eh, no sé si mezclé un esto sí. pero eran no, puntos no,
0: diferentes no, está comprensible yo pienso que está, eh, estamos cada vez queda más eh, al descubierto que hay conceptos centrales con los cuales eh, di, di, tenemos diferentes entradas ¿no? antes de entrar ahí quería Leer nuevamente, Nacho Traino nos escribe, funcional no es necesario en mi opinión, vuelvo, si no tenemos un brazo podemos generar energía T también, y también Jikite Después eh, Daniel Alvarado Sensei nos vuelve a escribir, nos escribe, eh, esto dice Toguchi Sensei en su Kaisai no Genri, sobre Jikite una mano que ala cerrada, que vuelve suele tener alguna parte del adversario en ella especialmente si está cerrada se debe considerar que tiene alguna parte del oponente en su agarre, por ejemplo un brazo, una muñeca o incluso la cabeza y bueno, es, eso apunta a la aplicación táctica del jiquite y pienso que en esa estamos todos de acuerdo ¿no? eh, que, 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 que si no sin si, si, si la aplicación táctica del jiquite en el combate el jiquite no tendría, no tendría lugar ¿no? Eh, pero hay, hay, hay varios puntos que me gustaría tocar, porque se va generalizando, porque Giquite en realidad termina siendo eh, un síntoma, y no, ¿no? O sea, de, 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 de cómo aplicamos distintos conceptos. Sí. Y porque hay varias cosas que, que sal, saltan constantemente este, y me gustaría que, que comentáramos, porque... Eh, hay cosas que, que se toman como, como, eh, como verdades eh, comunes y a las cuales, como siempre, yo no puedo, no puedo eh, acoplarme, este, porque por ejemplo, eh, en, en, en mi pensamiento del karate, el tándem no genera nada, el tándem controla pero el que genera el, 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 la generación de energía parte de, de la relación con el piso, las piernas, los glúteos, la espalda, y se controla a través del tandem, pero no intento generar es específicamente nada desde ahí. Y el, yo sé que el karate tiene una obsesión con el uso de la cadera para generar energía, este, y me parece que es muy buena, pero que no es la única, y en algunas, en algunas situaciones tácticas no es. Me, no, no es la mejor solución usar la, la, la cadera. Después también eh, eh, nombrábamos a golpear desde una base estable. Para, y como Sharinklos Sensei decía, somos bípedos. Para mí golpear desde una base estable con los dos pies en el piso, estamos, estamos eh, distribuyendo el peso y la energía en tres puntos diferentes. Por eso... Es, es importante cuando das el paso le, eh, levantar para estar, distribuir la energía entre dos puntos el punto de arranque y el punto de impacto para no dispersar energía y, y como resultado seguido de eso yo nunca busco el, 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 la estabilidad para, para golpear yo creo la estabilidad en el vector de ataque pero no me interesa eh, puntos de apoyo fuera de ese vector. Y para ese vector necesito nada más que dos puntos de apoyo. Y yo he visto, bueno, a mi sensei, yo también lo puedo hacer, eh, y he visto especialmente exponentes chinos que pegan, hacen makiwara parado en una pierna. Entonces, eh, no es necesario tener, estar en dos. Eh, y, por pero... eso, y por eso te pregunté también, sensei, ¿espina dorsal alineada que porque para mí la, el ángulo, la, la alineación de la espina dorsal, no tiene que ver defini venir definido sobre el planeta Tierra, sino que tiene que ver definido sobre el, el lugar de impacto que estoy, el ángulo de impacto con el que estoy en contacto con lo que hago sobre lo que hago impacto, o sea que sí. si nosotros vamos a empujar a un auto se nos paró el, el, el coche en la, en la carretera, no empujamos con la, con, la, con, la, con la espina dorsal recta, inclinamos porque la la proyección de energía desde la tierra al auto a través de nuestro cuerpo es más óptima con un ángulo que en, en, que en el ángulo recto, ¿no?
1: Ahí hay, ahí hay dos, dos este, teorías perfectamente bien explicadas. Una es de traspaso uh -huh. y la otra de una contracción que se pasa hacia el oponente o la superficie. Una golpea con lo que se llama el hitback, nosotros ponemos una fuerza contra la superficie de golpeo y esa fuerza regresa una fuerza equiparable hacia atrás y entonces nosotros sostenemos con la musculación y transmitimos esa onda de vibración. Y entonces la otra es yo golpeo y transmito toda mi energía hacia ese punto pasándolo por el centro. ¿Correcto?
0: Eh... No, no sé si te entiendo, Sensei.
1: Digamos, una, yo golpeo, contacto, presiono contra la superficie y entonces tengo lo que se llama un hitback. Hay un contragolpe.
0: Pero el hitback lo tiene siempre. Es una, es, una, es una ley natural de la física.
1: Por, por supuesto. Pero uno es una, un control muscular en alineamiento. El otro es un traspaso. No te una una, una, una sí. se me parece mucho a la concepción okinagüense de golpe y otra se me parece muchísimo más a la concepción japonesa de golpe.
3: Mira, si me permitís, sí. ¿Ah? ¿lo veis? Sí,
1: sí el, shotokai, el Shotokai. No, no, no esto,
3: esto es Karate Okinagüense. Mm. Se llama concretamente Karate Okinawa el libro.
1: Ok, el Shotokai también se hace.
3: Sí, eh, además
1: al... se mantiene sí. erguido. Sí. O sea, no, 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 no.
3: Eh, 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 hay un ejercicio que, si me permitís, que, que, si igual lo conocéis pero bueno, por si alguna oyente alguien se pone en la pared y el, y el que va a ejercer la energía, puede ser con la mano abierta con el puño cerrado sobre su, su estómago, se coloca así y empieza a empujar y ejerce bastante presión pero si levanta la pierna de atrás y echa el peso aplasta el peso del, del oponente porque lo que ha hecho es mandar toda la energía hacia hacia, hacia el oponente, quitando lo que dice Jorge, ese, ese punto de apoyo. Que no tiene que ver nada con la estabilidad, porque a veces pensamos que tener los dos pies es estar estable y tener uno no, y muchas veces no, y no se corresponde. Porque se trata de transmitir energía. Y entonces... Eh, eh, lo que hace este hombre en este libro, habla además de eh, eh, una teoría, lo digo porque si os interesa, es, es, es un libro baratito y, y está en español, ¿eh? es bastante bueno. Sí, yo lo tengo en inglés. Tú lo tienes en inglés, ¿no? Y habla precisamente de eso, ¿no? Él habla equilibrio en el desequilibrio. ¿no? Hay un punto donde habla de, de cómo coloca la posición. Y el tronco, de hecho, hay una foto muy ilustrativa donde se ve el tronco excesivamente exagerado, y él dice que no, que tiene que estar como ahí, ¿no? Ma, ma, no claro, pero, es que no, no arrugado, no, no roto, alineado siempre, pero no tiene por qué estar en esta vertical, ¿no? Walter, Walter está...
0: Sensei se muere por decir algo. Denle sí, la sí. palabra, por favor.
2: Porque, bueno, es que hay dos, dos, dos puntos también, de nuevo, para, para presentar. Uno, una cosa es empujar y otra cosa es impactar. Entonces, ahí no sé si es lo mismo en la preparación del cuerpo y, y la base de apoyo. Y, la diferencia,
3: per, perdón, guate es que si no se me va. la diferencia es simplemente la velocidad que yo imprimo. La, velo
2: la velocidad, sí, sí, por supuesto, la velocidad.
3: La, la, la estructura corporal es la misma.
2: Pero tenés que absorber el impacto en menor tiempo. Que no es tan fácil después acomodar el cuerpo para absorber el impacto. En este caso, en el del gráfico del libro, que el golpe se inclina, es, es correcto, puede ser hasta, inclusive más potente, sí, por supuesto, pero ¿qué hay después si el golpe no hace foco? ¿Qué hay si no el golpe no hizo foco, no es efectivo? Porque después de ese golpe
0: hay un
3: desequilibrio. No, está desequilibrado.
0: No, porque estás en, ese, en el vector de ataque, no tenés desequilibrio, seguís. Bueno, yo tengo la base acá y mm. tengo el golpe allá. Si el golpe pasa,
2: es evadido, no tengo vuelta atrás. Tengo no, vuelta pero, de,
3: de, de no, claro, si, eso sí, te tiras contra uno Izuki, pero no estamos hablando exactamente eso. Estamos hablando de, de, de echar el cuerpo. No, pero estoy de acuerdo con Una lo que serie. dice eh, sí, sí. Walter.
0: Eh, desde, el, desde, desde el contexto que vos lo estás viendo. Estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. De hecho,
3: así, así pasa en Shotokai, que se tiran tanto, que cuando el otro se quita, prácticamente, salen. Eh, la, vuelta,
2: la vuelta es muy lenta. La uh -huh. recomposición es muy lenta. El segundo golpe llega tarde. Entonces, como tácticamente, el mantener el eje, digamos, quiere trabajar en ida y vuelta rápidamente, explosivo. ¡Tac! ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Otro. No se siente otro. No hay, después de un golpe, una vuelta armada. Pero mira,
0: mira tu mano, justamente. Sí. Exactamente. Y ese es el concepto. Si ese es el, si ese es el recurso de, del tamborcito de Karate Kid, entonces sí, sí tienes razón. Pero si, si no usas ese recurso, no hay problema. Si no, no seríamos no. como los boxeadores de los años 20, ¿eh? ¿Eh? con la espalda
3: recta
1: pero tenés, tenés
2: más recursos porque tenés el desplazamiento. Para generar potencia, para generar potencia puedes desplazar, rotar, pendular, también, como en el caso de Mayeri, ¿eh? Eh, y demás. Ahora, la posibilidad de darle continuidad a las técnicas, digamos, genera la, la velocidad de reacción genera de, de que el movimiento nace desde el equilibrio, porque si nace desde el desequilibrio tiene un tiempo más.
3: Pero eso ahí ya entraría en cuestiones tácticas Me refiero en, en cuanto a la, a, a la generación de energía, evidentemente bueno. es mucho más eficaz mover el cuerpo de una manera que de otra. Mira, uno de los bueno. de los golpes más eficaces que hay en boxeo es precisamente ese que te vas tirando y vas golpeando de arriba a abajo.
2: Si lo enganchas, si no lo, lo enganchas. enganchas. Claro, pues eso ya es cuestión
3: de táctica. Eso
2: es como entonces, todo. El karate, digamos, el karate como yo lo entiendo, no se permite, digamos, el intentar. Tiro a ver si lo agarro, no. Ese tiro a ver si lo agarro es al azar, es 50-50. Si lo agarro, lo mate, y si no lo agarro, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ese, eso no tiene que estar en la cabeza de un budoca,
1: Oye, que Tenemos la, el ejemplo de las olimpiadas, si lo acabamos de tocar hace un rato.
2: Ah, se nombró, claro. Claro, entonces esa ese sanchín permanente no, esa actitud de reacción instantánea todo el tiempo bueno necesita de un equilibrio permanente. pero se, sensei, ¿no? me
0: estás diciendo dos cosas a la vez <risa> me estás diciendo nosotros lo que hacemos y que ni pero lo hacemos con la espalda recta para poder retraernos si no, si no lo enganchamos. O es ikinizatsu o no
3: es ikinizatsu. <risa> no, yo entiendo, yo entiendo a Walter lo que... Lo, mira, aquí viene más poquito. Es que me encanta este hombre. <risa> a, mí, a mí no me
0: gusta su teoría del brazo. Como no, así. la teoría del
3: brazo no. Pero yo, enti yo entiendo a Walter porque eh, eh, en una época he practicado mucho y además yo hago kenjutsu. Que, que y tú estás, reflejando, tú estás reflejando un karate muy japonés con, conceptos, con los conceptos del kendo. Donde... Es, 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 de ahí, es de ahí. Y yo, yo estoy hablando de algo más salvaje y menos, menos elaborado.
1: Yo, yo, yo este, lo único que podría comentar es que hay quizás una teoría que usa el peso, que es la que pasa el peso a través del oponente. Y entonces hay otra teoría que usa el contrapeso. Yo golpeo, pero mi anclaje es hacia el piso y hacia el oponente. Y entonces ahí yo estoy pegando, no con mi peso, yo estoy pegando con mi contrapeso. Esa es la única diferencia entre una y otra. De,
0: Defíneme de la, la, la diferencia entre peso y contrapeso.
1: Ok, el peso es la pierna dominante. Por ejemplo, si yo golpeo y me tilteo hacia enfrente y paso mi energía, en, como, como tú lo, lo dijiste ahorita, sensei, este, que cuando tú golpeas tú transmites tu vector hacia el oponente tú estás golpeando con tu peso tu onda pasa tu onda energética pasa al oponente cuando tú golpeas con, con contrapeso tu capacidad de homorectus de estar recto se sostiene y se mantiene y tú creas una compresión contra el piso o sea Entonces, que no estás, peando.
0: no estás no, estás, eh, no estás golpeando con el, con, con el peso con la masa corporal
2: no. A ver, Sharim, si Pero... a ver si te entiendes. Sharim, vos querés hacer esto. ¿O no? Vengo a golpear, gano la posición y sale el otro, ¿o no?
1: No, realmente, realmente es esto.
3: Bueno, sí. ¿Hay alguna técnica Yarim, que... Era... que... Que, que, ¿Dónde se puede usar esa, ese contrapeso en karate que te sube quizás?
1: Todas, todas, todas sí. en absoluto, porque nosotros somos bípedos y nosotros siempre tenemos una pierna de anclaje y una pierna de movilidad. Entonces, cuando vamos a mover la de movilidad, la de anclaje baja para permitirle moverse a la de movilidad. Es un sistema de balance y es un sistema que... Sí, es lo, que, también... lo que se define como un soku, ¿no? Dentro de... de Exacto, exacto. Y es un sistema tan efectivo que es replicable y sostenible. Que Esas eso son dos cosas que eh, yo siempre trato de, de, de poder eh, sostener, ¿verdad? Que sea replicable y que sea sostenible, porque yo quiero hacer esto hasta que muera, ¿verdad? Entonces, tú tienes que buscar que el cuerpo se preserve, porque por más que tengas un, un, un golpe de Ikenjiatsu, si no es sostenible, tu entendimiento va a llegar hasta ahí y nosotros estamos hechos para entender mucho mucho más, pero no depender es... de esa de esa única técnica. Pero... Y creo que nos hemos desviado del jiquite.
0: No no, pero es un derivado natural porque el tema es por qué hay por qué el, 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 el... si uno estudia física lo primero que te tiran por la cabeza es el eh, es el eh... Fuerza es igual a masa al cuadrado, ¿no?
3: Por velocidad al cuadrado. Sí,
0: eh, sí eh, exactamente. Eh, o sea que cuanto más masa, más fuerza. Si yo no pego, si yo le resto peso, o sea que es la, que es la, la unidad que, que, que utilizamos para, para medir la masa, eh, si yo le resto peso a mi golpe, le estoy quitando potencia. Y por y, eso, y, lo, y por y eso los pesos pes es, es,
3: es importante la velocidad, por eso decía walter la diferencia la es la, la velocidad.
0: No, sí, no, pero también la coordinación del peso, con el lado del, del peso. peso. Por eso los pesos pesados pegan más, más fuerte que los, que los pesos de mosca. Claro, claro pero el carácter
2: tradicional no divide por pesos.
0: No, sí, pero es no, es que, no, no, es, no, es, no es dividir por pesos, es una observación natural. El que tiene más masa, pega más fuerte que el que tiene menos. Y el que tiene menos masa... Acelera y compensa. No podés compensar. ¿Con velocidad? Yo sí, tengo, pero, yo tengo,
3: tengo pero la,
0: la velocidad... Es masa
3: por velocidad, ¿eh? no es velocidad por, o masa.
0: Por velocidad al cuadrado. Ese es el problema.
2: Cuando... Potencia, pot, potencia. Una cosa es que
3: llegues antes al otro, y otra cosa es la energía que transmitas. Esa, y eso tiene ecuación, que ver con la masa. Esa ecuación
1: está coja.
0: Bueno, andá a discutirla con esta viste. Yo no no, no.
1: no, no, no. Lo que pasa es que esta coge en el contexto. Esta coge en el contexto porque nosotros dependemos de la capacidad contractil. ¿Ok? Nosotros no solamente generamos eh, pes, eh, velocidad, ¿verdad? No podemos generar masa súbitamente. No podemos generar peso súbitamente. Así es que la única variante va a ser la generación de velocidad.
3: Sí, sí se puede, Janine. No. Eh, con mi permiso, se puede relajando. Si, tú, si yo me relajo, peso más, tú no me puedes levantar porque mi, mi centro de gravedad está más cerca. Pero aparte de la, coordinación,
0: la coordinación que hagas, ¿vas, vas a, a invertir más peso, más masa en tu técnica o menos? Como, de, como diciendo, si yo acelero mi peso hacia allá, hacia donde estoy golpeando, voy a invertir más masa que si yo acelero mi peso hacia abajo. Porque el vector y... del peso va a ir hacia abajo y no, no en la pero dirección Ahí que estamos
1: de nuevo. Estás diciendo llevar el peso hacia abajo. Así es que estamos hablando de la capacidad contractil.
0: Pero lo estoy diciendo ah, como algo hostia. negativo.
1: Wow. <risa> okay.
2: no, lo que pasa es que el golpe, el golpe de karate es potencia, no es fuerza. Entonces, ahí sí. Entonces, la velocidad toma preponderancia. Porque es potencia, es fuerza por velocidad aplicada. En una superficie.
0: Pero si no. fuera solo velocidad, los, los, es, los pesos mosca tendrían que poder pegar igual fuerte que los pesos pesados.
2: No, es que. Es que no, no, no. Es, es lo que van a aplicar en un punto. Lo que van a aplicar en un punto.
3: Yo, yo entiendo a Yarin, Yo entiendo a, a. Perdón, a Walter. Hay un chiste, si se me permite, para relajar un poquito. Eh, dice: Yo no le temo a la bala, tema a la velocidad que trae, ¿no? Entonces, toda la energía concentrada en un punto muy pequeño, igual que una navaja que penetra. ¿sabes? Pero nosotros no somos balas, quiero decir, es verdad. Y por eso en algunas escuelas se trabaja el puño de moje, ¿no? donde, donde toda esa energía se traba, eh, sale por una superficie pequeña, etcétera, etcétera. Pero, eh, eh, digamos, físicamente es, es correcto, pero, pero no sé si dentro del mundo del karate se puede, se puede aplicar igual. Mira, acá este hay un com limitado.
0: ¿Hay algún uh -huh. comentario que uh -huh. dice Agustín Flacha Escriber, la física aplicada al karate se queda corta. ¿Se pueden romper esas leyes? ¿El espíritu está en la ecuación? Y no, porque la, este, estas leyes, por eso son leyes, porque rigen toda la relación entre todos los cuerpos del universo. O sea, es es no, no, es es algo, no es algo que puedas trascender, eh, es, una, es una constante del universo. Es como lo mismo, la, la ley de la gravedad en, 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 en la superficie del planeta Tierra es una G, y, y estés donde estés, es una G Y, sí. y no la podemos trascender
3: Claro, lo, usarnos correctamente Usar todo ese potencial Que, de, o, que es lo que ha, intentamos hacer en karate no Se claro. hace cada vez más, más Lo que pasa es que, que, que Como estamos limitados en masa a no sé que queramos ser como los sumos Pues claro, ¿qué capacidad somos nosotros? Eh, ¿Qué capacidad tenemos nosotros? De que con nuestra masa corporal Transmitir la máxima masa corporal Y la máxima velocidad Claro, mm -hmm. es un trabajo...
2: Bueno, son, pero, son recursos pero... limitados o sea, uno está dentro de está encajado en lo que es y lo que es y es verdad y tiene unas variables para jugar obviamente pero justamente el karate lo que aporta es decir bueno, la técnica trata de compensar las, las diferencias físicas el karate es defensa personal y no está hecho para, para pelear con un igual y la virtud de la técnica es poder poder lograr efectos, poder lograr, eh, digamos, eh, manejar la situación
3: y bueno, tienes esos recursos la técnica, ¿no? Claro, yo creo lo, creo, lo que dice Jorge esa coordinación de fuerzas, de velocidad, porque eh, eh, si yo peso tantos kilos y otra persona no entrenada pesa los mismos y él va a golpear, yo voy a golpear, yo voy a pegar con más eficacia, más eficiencia, porque mi capacidad de coordinar todos esos elementos es mayor y eso es la técnica. Mm -hmm.
0: Claro, una persona eh, entrenada pega más fuerte de, que lo que, de lo que inmediatamente otro se puede esperar que vaya a hacerlo, porque coordina su peso, tiene una coordinación interna que hace que puede invertir, acelerar más masa eh, eh, en la técnica que, que usa. Eso estamos todos de acuerdo. Eh, pero pero no, no podemos negar la, eh, el hecho de que el que tenga más masa en la técnica pega más fuerte.
3: Además, lógico, ¿a ti, quién te gustaría que te pegara? ¿Alguien con 120 kilos? No, no hace falta mucho. Claro. Pensar mucho. No, eh, pero... Yarin iba a decir algo, ¿no? Que no sé si lo he interrumpido. Bueno, no, no. Este,
1: es que están bien edu
0: yo... educados, Yarin, que él no, no. Te, nunca interrumpe a nadie. Tenés que con, su, interrumpe. con
3: su cojín, con su cojín <ríe> ahí muy a
1: gusto. Lo que, lo que iba a decir es que también otra, otra cosa que hay que tomar en consideración y, y me parece muy, muy importante, es que Generar eh, velocidad es un, un camino muy, eh, puede ser muy costoso a largo plazo, ¿ok? Porque lo que pasa es que si uno genera una velocidad desmedida, genera un impacto desmedido y a largo plazo eso es detrimental para el movimiento articular.
2: Eh, eh, primero hay que hacer correcta la técnica, después ponerle velocidad, sí, si no te rompes. Pero bueno, el proceso de dominar la técnica para acelerarla. Primero dominarla, después acelerarla. Si no, te rompes. Pero como cualquier cosa que no tenga control. Claro, ¿No eh,
3: una de las cosas que encarate que evitar es sobre extender siempre las articulaciones. Así claro, que, claro. 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 Siempre tiene que estar, nunca puede sobre extender, porque si, si no acabas teniendo el típico... El, codotenista, ¿no? que, que muchas veces sí. hemos lesionado, y es por sobre extender. no es por la velocidad, es porque como dice Walter, porque no hemos aprendido a usarnos bien.
0: Bueno, acá en, el, en, el, en, en Europa, si uno va a un seminario de karate donde van los veteranos eh, Entonces, y cuando vas, al... no, pero cuando vas al vestuario en, en, la, en las duchas, ves lo que le, le, acá, allá le dicen la, la, la cicatriz del karate, son todos los veteranos de 50 para arriba que tienen una cicatriz en la narga que, va, que le cruza la narga porque, sí. porque tiene una le, le prótesis <risa> en las caderas o las caderas, la... pues empiezan
3: a ponerse vendas en los codos en las rodillas
0: <risa> no, pero acá sí. le dicen la cicatriz del karate en eh, la calle no te dicen no que tenés, tenés la cicatriz de que, te, de que te cambiaste las caderas, de que tenés prótesis, no es la cicatriz del karate este, y bueno, no sé. tú conoces a Pale eh, eh, Pepe, él tiene las dos caderas cambiadas digo eh, eh, que eh, yo pienso que lo que dice Jarim Sensei tiene razón en el sentido de que quizás la conciencia de lo que dice Walter Sensei, de, 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 de dominar la técnica primero, llega tarde para, para muchos de nosotros y llegamos cascoteados, ya llegamos rotos. ¿no? Claro. Este, tendríamos que enseñarle eso a, lo, a los karatecas jóvenes, cuestión de que tengan... Claro,
2: sí, sí, yo, yo creo que estamos en un periodo bueno para eso, porque esto, esto que estamos haciendo hoy, estas charlas, antes no había. Eh, y creo que nuestros alumnos eh, se benefician de esto. Eh, no, no creo que les suceda lo mismo. Eh, eh, porque se, se, ha, se ha evolucionado mucho. Y en, la pra, en, la, en, el, en el estudio y en la enseñanza
0: también. Sí, yo creo que sí. Quiero, eh, no quiero dejar pasar un momento. Agustín Frachas nos vuelve a escribir, nos dice, saludos desde Trenque Lauquén, Argentina. No conocía ese lugar. Trenque Lauquén, ¿dónde queda sí, la Provincia de
2: Buenos Aires. si sí, Hay pero, mucho karate ahí.
0: Provincia eh, de Buenos Aires, ok.
2: Y, y SKF seguramente hay mucho ahí. que Son locales.
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces, gente
1: fiarrera, eh, también otro 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 apartado dentro de lo que estábamos conversando es la frecuencia y la intensidad. Tú sabes, a medida que el cuerpo va envejeciendo, nosotros no podemos seguir entrenando con la misma frecuencia ni con la misma intensidad, porque es un cuerpo envejeciendo. Y
2: eso, eso se charló no, charlaron hace un.
0: Eso le digo yo a mi esposa. Frecuencia <risa> la intención. <risa> ya estoy viejo. <risa> Eso
2: es cuerpo, ma,
3: cuerpo maduro. Hay que, hay que hacer un lenguaje. Hay, hay, que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Pero vie, vie, viejo el que no practica. Nosotros somos jóvenes todavía.
0: Pero <risa> y es, y SKF, dice Agustín Fracha, Sí, SKF. Y, y SKF. Sí. Son locales en Trinquelauken. Sí. El Charim era de la escuela. Okay. Y
1: saludos, eh, saludos a la gente de Trenkelauken.
2: Eh, eh, una, eh,
3: una pregunta al aire, ¿no? Eh, el... Eso es un
0: vaso de cerveza, Sensei, por favor, <risa> que son dos litros.
1: Cuando yo bebo, bebo bien. Y
0: el otro día me dijiste que tomaste tres cervezas, ¿eran tres de esas?
1: Sí.
0: Por
3: favor. <risa> Así se relaja para... Se practicar. quedó
0: Alemania no. sin cerveza después de que se, se tomó tres.
1: Mira no, discul... yo, yo, yo he bebido con los alemanes y no me fue muy bien.
0: Ah, okay. Disculpe la interrupción. Pepe, dale nomás.
3: No, iba, iba a volver un poquito al, al jiquité. Me refiero que, que también es curioso que cada estilo ¿no? tiene una forma de hacer el, el jiquité. ¿no? Y eso también demuestra un poco que a lo mejor nosotros casi lo podemos tener más claro quizás ahora que tenemos mucha información de, de, de antiguamente porque yo con los maestros que he practicado japonés de, de, de diferentes estilos la limitación sobre el concepto de jiquité estaba ahí presente ¿eh? y muchas veces se limitaba más a decirme más arriba, más abajo, más adelante más atrás, que a, a expresar la función que es lo que nosotros estamos intentando hacer, no existía entonces, bueno, de alguna manera ha habido ahí, como no sé si lo decía Daniel también, ha habido ahí un uh, algo algo ha pasado que, que se ha perdido información sobre, sobre ese punto que si se le da importancia, puesto que yo lo nombraba, lo que pasa que en un contexto creo equivocado. O sea, que yo llegue a un curso y que alguien me diga, no, el jiquite aquí no, aquí, pf, la verdad es que es un poco pobre, me parecía un poco pobre. Y bueno, yo creo que estamos aportando bastante, a, o por lo menos estamos moviendo a las mentes, ¿no? Sí, pero yo quiero, yo
0: quiero quebrar una lanza igual eh, por el karate japonés también, porque si uno ve los antiguos libros de karate, de las antiguas fotos del de, de karate okinawense, si uno ve a Yabu Kensu, eh, a Funakoshi-sensei, a Motobu sensei a Miyagi-sensei eh, Miyagi y, y sus alumnos, uno ve constantemente, en todas las fotos, hay, muestran haciendo una técnica incluso de kumite muchas veces, con el jiquite vacío. ¿No? O sea, sin tener, está bien que lo escriban, pero en la foto no muestran teniendo algo, una parte del oponente en la mano, muestran el jiquite vacío mientras hacen una técnica de kumite con otra. Eh, entonces, eh, si esto en algún momento, eh, eh, si hubo un malentendido, un malentendimiento de lo que es el jiquite, también ocurrió eh, en Okinawa. No es que no es que no es que los, no es que los japoneses nada más se, se, se paparon la, la papa y se, y, la, y se equivocaron, porque lo que muestran estos maestros en, 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 en la literatura muestran Mabuni también lo mismo muestran eh, Kumite con un jiquite vacío. Cuando
1: dice aquí que te vacío, a qué te refieres? A Perdón. que no
0: ti a que no tienen un, un, un trozo del oponente adentro de la mano.
1: No sí. está
3: conectado Con el resto del cuerpo es un elemento ahí. No, no, que no este, tienen, no, este. no, no, no están agarrando no
0: al oponente, ¿no? Como el, eh, Daniel Sensei de, de Venezuela hoy ponía, nos comentaba, nos ponía esto de que decía Toguchi Sensei que, que decía que una mano que ala cerrada huel, que, y que vuelve suele tener alguna parte del adversario en ella. Pero, pero si uno ve lo que muestran los, los, los padres del karate moderno, okinawenses, mostraban un jiquite Rara. Sí. sin tener creo a, sin que agarrar, ¿no? Yo
2: creo yo que...
1: que... Okay, ok, perdón, hermano. Eh, yo pienso que también tenemos que, que evaluar quizás que, que su, su, su génesis fue un tanto muy diferente. O sea, ellos no solamente cargaban artefactos, sino manejaban armas. Ellos tenían pesos en las manos y automáticamente eso hacía que el lenguaje de su articulación, de su movimiento, era totalmente diferente.
0: ¿Y ¿Piensas que los japoneses no tenían pesos en sus manos?
1: No, no, no tanto, no, no, no tanto, no tanto en ese, en ese sentido. Uh -huh.
0: Yo
2: creo que, que esos textos son, eran una búsqueda de sistematizar, para enseñar, para transmitir. Y creo que bueno, que hay cosas que no se muestran. ¿no? O sea, en algún momento me recuerdo que vos preguntabas, bueno, pero yo no veo videos de esto y del otro. Hay cosas que no se que, no, que suceden en las clases, que suceden en el dojo, en las prácticas, y no se muestran, porque no se entienden. Entonces, pero lo que hay, se transmite que ya tiene una orientación más para enseñar, un libro es para principiantes o algo así.
3: Pero hay, hay una cuestión que lo dice Jorge Vacía, Bas, que creo que entiendo, que es independiente, que es que o está conectado o no está conectado, no tiene que ver nada con lo que tú quieras mostrar, sino que lo tienes automatizado. Es como el puño, no, 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 no muestras un suki con, con la muñeca doblada no está, con la, está estructurada con respecto al brazo ¿no? entonces, eh, esa idea de, de, esta, de conexión es la que yo veo también en la foto que falta entonces eso es de no haberlo practicado eso... entonces, de, no tenerlo, de no tenerlo interiorizado de, de, de no estar conectado con esa sensación
0: claro, pero aparte, yo quedé en shock eh, leyendo un, un libro de, de, sobre Anquitosu sensei eh, publican unas fotos de 1900, no me acuerdo, tres una cosa así, de Yabu Kensu, haciendo kumite, el sargento Yabu Kensu, y parecía el Shotokan más JKA. De la, no, no había diferencia, Ese está en un Senksudachi largo, haciendo un Yodanuki, Gyakusuki. Este. Eh, o sea que yo pienso, a lo que, a lo que quiero llegar es que me parece que se tomaron decisiones de, 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 de lo que se iba a transmitir y que, y bueno, que eso es lo que, es lo que recibimos y que de acuerdo a eso que creamos todo nuestro, nuestro, nuestro equipaje conceptual y que Pienso que ahora, en estos últimos, no sé, 10, 15 años, estamos poniendo en tela de juicio un montón de cosas para poder comprenderlas desde otra perspectiva.
2: Estamos haciendo un revisionismo, porque sí. lo que pasa es que, es que no hay mucho problema, porque vamos a, a, la, a la práctica y, y, y tratamos de solucionar las inconsistencias, ¿cierto?, ¿sí? No, no funciona, bueno, hay que buscar que, que sea útil, que sea útil y aplicable.
0: Claro, Entonces, pero tú, tú, la palabra clave que dijiste ahí, Sensei, y que a mí, a mí me, me duele y me lastima, es inconsistencia. Eh, ¿Por, sí? qué nos, ¿Por qué nuestros sistemas tienen inconsistencia?
2: Bueno, porque somos, se está desarrollado por seres
0: humanos. <risas> sí, pero son tan graves que parece que no, que, que no que no, no estuviera pensado sistemáticamente a, a veces. ¿no?
2: Yo no me pondría a juzgar, digo, puede haber problemas en la transmisión, puede haber problemas de origen, puede haber. No importa. Este, yo lo que tomo, trato de testearlo, comprobarlo y, de, y evolucionar o desarrollarlo. Sí. Eh, y, y sin temor a equivocarme, porque. No, porque eso, siempre, siempre surgió este tema ¿no? este, ¿cómo vas a saber si no te estás siendo del camino? si vos querés o sea, ¿cómo estás vos preparado para evolucionar o trabajar con algo yendo para adelante sin, sin estar este, o, o no poder estar yendo para el costado o volviendo para atrás?
0: no podés saber. Bueno,
2: no hay garantías
1: ¿no hay garantías?
2: no, yo creo que hay eh, hay que ir a testearlo con la realidad y entonces si funciona es bueno si es más fuerte si es más rápido eh, va bien yo creo que si vos tomás algo que no funciona o que no te está funcionando y lográs lográs aplicarlo más de forma más veloz en forma eh, más eh, eficiente digamos, más fuerte, más este, logras mantener el equilibrio, logras impactarlo, bueno, estás siendo para adelante, porque ese es el objetivo. Eh, no, no, no tengo temor a equivocarme si yo, digamos, este, hay que, digo, bueno, no, no sé si es tan fácil, en realidad no es tan fácil, pero... Eh, no, no, que hay que tener como una preparación y decir, bueno, ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Eh, eh, tener claro los objetivos y los valores que buscamos para entonces trabajar con algo y llevarlo para adelante y no para atrás. Pero, pero eso, eso es parte, digamos, de una, un trabajo que ten, todos tenemos que hacer en cierta etapa. Porque, digamos, Creo que acá, creo que lo, no sé si los cuatro, algunos tenemos maestro eh, Digamos como con el rigor que, que, que cumple esa palabra para uno mismo, ¿no? Mm. Yo no lo tengo hoy en día, entonces eh, gran parte de mi trabajo personal es ir por ese lado, es decir, bueno, tratar de hacerme de realidades, de verdades, para poder trabajar orientándome hacia ahí y eso bueno ya viene con algo personal pero, pero es que hay mucho trabajo que hacer que es salvar todas estas inconsistencias que decíamos
0: yo pienso que, que en determinada etapa y sé que hay gente que, que discrepa conmigo eh, y gente a la cual respeto eh, muchísimo eh, que discrepa conmigo en ese sentido eh, pero yo pienso que en, en, llega un momento en el desarrollo de, de, una, de un karateka que tiene que mudarse de su, de su casa. Tiene que dejar la casa de sus padres. Eh, y, 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 y como tú dices, Walter Sensei, eh, entrar en esa etapa. Eh, porque es necesario. Si no, digo, es muy. Me parece a mí. ¿Quién soy yo? Nadie, pero mi pequeña opinión es que me parece que si no es muy, muy difícil eh, hacer el karate tuyo que tiene que pasar por tu experiencia empírica si no estás siempre mmm, no llegas a conclusiones propias llegas a con con conclusiones ajenas y por eso muchas veces el sensei es el que el que te dice que te muestra el camino, ¿no? pero hay que caminarlo uno este, y yo, mis senseis son ustedes. Eh, agarro las bueno, sus ideas, agarro, los veo moverse y, y aprendo de ustedes. Eh, sí, que,
2: que, es, este, es este camino. este es, es parte del camino, creo que hoy en día para nosotros es aquí Todos juntos, digamos, maestros son, todos son mis
0: maestros. Les mando un, eh, un, nuevamente Agustín Fracha, nos escribe muy bueno podcast hoy, excelente tema el jiquite, en Trenque, Lauquén y SKF como Yarim. Está Sensei Eduardo Alonso. En abril sí, veremos...
3: Adriano,
0: en abril veremos a Nokazaki en Corrientes, Argentina.
2: Están está de visita, muy bien. Te lo, te lo disfruten, ¿eh? es muy lindo eso, tener. Eh,
0: bueno, Sensei. Se llama Casi por las dos horas. ¿eh? Por favor, Sharim, di lo último. Este, bueno, porque
1: no este, te dejamos hablar. En Respecto a la última parte, yo lo que quisiera añadir eh, un tanto es mi, mi percepción. Todas las generaciones tuvieron sus desarrollos y sus carencias. Ah. Este, y nosotros también vamos a replicar lo mismo, porque todos lo somos seres humanos. Vamos a tener desarrollos y vamos a tener carencias pero lo más importante quizás para mí sería el que karate no es un destino, es una experiencia madurativa así es que uno tiene que tratar de desarrollar y disfrutar el camino lo más posible y tratar de tocar las más personas que pueda y armonizar las experiencias que pueda yo creo que eso es no, no tengo que añadir nada más
0: no toquen no toque mucho que acaban presos si tocan. No se puede tocar.
3: No, yo, yo creo que, para, no sé si para terminar, pero bueno, también da mi opinión sobre los maestros. Yo creo que, que los maestros no se puede definir solamente desde el punto de vista de lo que nos han dado a nivel técnico, sino lo que nos han ofrecido, que es parte de su vida también. Entonces, bueno, nos han dado disciplina, nos han dado constancia, nos han dado coherencia... Eh, en su forma de, de, de hacer pero bueno, era, era coherente no nos han orientado y eso nos ha abierto muchas puertas, nosotros después hemos tenido por diferentes razones cada uno supongo, la necesidad de cabalgar solo y, y entonces hemos usado esas herramientas más eh, y, 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 y yo creo que bien usada para seguir progresando porque yo no pienso que estén en, fuera de la escuela de la que yo estaba como pensamiento lo que no estoy de acuerdo es con aquella parte técnica porque yo tengo otras necesidades y he tenido que buscar fuera para cubrir aquellos aspectos que no se me han podido enseñar, por las razones que sean. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que no, no, no hay que buscar un supermaestro que constantemente nos diga dónde tenemos que poner el brazo, cómo tenemos que poner la pierna o la posición, sino que van a estar ahí siempre, igual que nosotros, esperemos, por lo menos, estaremos para los alumnos, ¿no? Que después porque ya sabemos que todo el mundo no va a tener la misma capacidad técnica. Pero a lo mejor el mensaje sí, ese puede ser o igual para todos.
0: Como decía, no sé quién decía, pero me encanta el dicho, eh, no hagas lo que hacían los maestros, suena, sueña sus sueños. Este, ¿No? Me encanta sí. ese, ¿no? Eh, sí, eh, porque justamente es ahí donde, donde nosotros, como decía Shalim Sensei, lo que apuntaba Shalim Sensei, que ahí es donde vamos a, a, a dar nuestro granito es en hacer lo que lo que nosotros nos parece pero soñando siempre los sueños de, de, de los maestros ¿no? sí.
2: yo, yo supongo que esta charla sobre el Iquité ya la habrán tenido ellos más o menos a fines del siglo XIX seguro y nosotros estamos caminando en el mismo camino y llegando a las mismas conclusiones pero esto va a ser que ahora este quité es nuestro y lo vamos claro. a enseñar con otra convicción con otro corazón eh, y con otra digamos este, profundidad
0: eh,
2: y, y está bien que sea así
0: eh, no, sí, <risa> sí. yo estoy convencido que, que es que no solamente que está bien sino que es eh, la necesidad porque si no el karate se muere termina siendo una copia de la copia de la copia de la copia y necesitamos eh, que, que viva y que viva sí. en sus diferentes expresiones. El karate, que, que, que el mundo conceptual de tu karate, Sensei Walter, o de tu karate, Sharim, es distinto que el mío. No, ninguno de los dos es más válido que el otro, simplemente es distinto. Este, y la única forma de mantenerlo vital es justamente, digo, eh, manteniendo este tipo de diálogos y este tipo de intercambios. Eh, hoy hoy ponía, Daniel sensei ponía una cita de Choyo Miyagi y Chojo Miyagi sensei se, se refería a, 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 hablaba y se hablaba en, en, tono de, en, en general, y nombraba katas que, no que no se usan en, en el Goju Ryu, eh, hablaba del, del Naihan chino, o sea, del, del teki ¿no? por ejemplo eh, digo ellos, como tú decís, ellos estaban en la salsa y bueno, ahora nos toca a nosotros cocinar, cocinar un poco sí. sí,
3: aparte que es, una, eh, es un error o, o quizá demasiado infantil, pensar que, que bueno, que, que existen diferentes karate, porque el mi karate ya no es el mismo que era antes, con lo cual no puedo decir a los otros no, esto es que tu karate, bueno, pero el mío tampoco lo era o sea, estamos cambiando afortunadamente entonces, sacamos de yo creo que es bueno porque estamos sacando conocimiento de, de todos, ya una vez lo dije, en, creo en un podcast o en algún sitio lo dije, porque como hablo tanto eh, seguro que lo dije en algún sitio y alguien se enteró que, que realmente la, la lo, yo ahí con vosotros estoy contactando que a lo mejor nunca hubiera contactado, ¿no? Eh, con gente de otro estilo, ¿no? porque cada uno se define con lo suyo ella, o sea, pues yo estoy ahora practicando con gente de diferentes estilos que no son del mío mucho más que con gente de mi estilo, lo cual significa que había una apertura en mí de ver que el conocimiento eh, no le pertenece a nadie, ¿no? Sino, sino a todos. Y yo creo que esto es bueno y por eso estamos charlando. Y, y creo que no ha habido estilos ¿no? en este podcast. No hemos, no hemos hablado desde el punto de vista del estilo, sino desde la experiencia personal.
0: El único que dije yo tocan es porque el Sensei me dijo os. Entonces dije, tiene que ser yo tocan". No, pero eh, es un gustazo. Eh. Yo la verdad que siempre salgo, salgo Mucho mejor de lo que entro A este tipo de intercambios Y, y aparte porque eh, A los tres eh, lo, eh, Les conozco aunque, aunque a Walter y a Sharim no nunca, nunca he estado en el mismo cuarto <ríe> Nunca he estado en el mismo lugar físico Me eh, parece que les, les conozco la técnica Porque los veo en, en YouTube y lo, lo, eh, o en el Facebook y los veo, estudio su movimiento constantemente, a Pepe ya hemos entrenado juntos muchas veces este...
3: y hemos viajado juntos ¿te acuerdas sí. ese viaje a Hamburgo? Ah, en la nieve. la nieve en la nieve nos,
0: nos quedamos atacados en la nieve una, una Dios.
3: Este...
2: Dios.
0: así que digo eh, hay que seguir ya los contratos para, para otro podcast más eh. perfecto
1: Claro que sí. sí. Es, claro,
2: porque es un proyecto muy, muy, muy valioso, así que eh, todos tenemos que colaborar. Sí, Por sí. favor,
0: y busquen temas que sean de interés y que nos den para pelearnos bien peleados.
3: Fíjate este, que, este, que este tema parecía algo más superficial, ¿no? Y donde hemos derivado, ¿no? Es curioso.
0: Es que, que siempre que... terminamos. Un... Que... Bueno, así que espero propuestas y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas
2: gracias. Un abrazo, Un ¿eh?
0: Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si tienes comentarios o quieres eh, contactarnos, no dudes de hacerlo a través de la página de Facebook de Podcast Oyo o a través de nuestra cuenta de Instagram.